Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Nós, nos últimos programas, temos estudado alguns dos nomes de Deus. E hoje nós vamos analisar outro nome usado nas Escrituras. O nome Adonai. Adonai vem da palavra Adon, que significa firmeza, determinação, comando. Na forma singular, é uma maneira educada e respeitável de se dirigir a um superior, como um pai, um, um irmão mais velho, uma autoridade. Possivelmente, o equivalente moderno seria senhor. Mas quando se refere ao nome de Deus, aparece no plural, e assim como Elohim, confirma a ideia da trindade. Quando ela não se refere à divindade, sempre está na forma singular. Apenas quando se refere a Deus, é usado no plural. A primeira vez que encontramos esta palavra na Bíblia é na história de Abraão e Sara. Quando Abraão aproximou-se de Deus, havia duas preocupações em seu coração. Deus havia prometido a ele muitos herdeiros e uma grande herança. Muitos anos haviam se passado e a promessa não se cumpria. Como poderia Abraão ser o pai de muitos filhos se Sara nunca derá à luz nenhum filho? Então, Abraão pergunta, em Gênesis capítulo 15, no verso 2, Adonai Jeová, que me haverias de dar se continuo sem filhos. Abraão recebe uma resposta positiva em visão. Sua semente seria muito maior do que ele jamais esperou ser. Tão numerosa quanto as estrelas do céu. Sua herança seria muito maior do que ele possivelmente poderia imaginar, pois seria também a terra de muitas nações. Ele era apenas um servo humilde, mas confiou no poder de Adonai em tudo. Em Deuteronômio, os três nomes de Deus são usados em conjunto. Deuteronômio, capítulo 10, no verso 17, diz Pois o Senhor, Jeová, seu Deus, Elohim, é Deus de deuses e Senhor, Adonai, de senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. 
O nome Adonai indica que ele é o mestre e nós somos os servos. Quem quer ser um servo? Toda a obediência parece até um certo ponto humilhante. Mas, por incrível que pareça, ninguém é mestre de si mesmo. Todos nós temos algum tipo de mestre a quem obedecemos. Alguns são servos de coisas materiais. O dinheiro os controla. Outros são escravos do prazer. E o prazer é um mestre cruel. Os prazeres do pecado parecem baratos, mas sempre paga-se um alto preço por ele. O povo de Deus é feliz por ser servo de Adonai. Os maus fazem como lhes agrada, enquanto o povo de Deus pergunta, Senhor, o que devo fazer? Atos capítulo 9, no verso 6. Eles concordam em aceitar como única missão o levar a mensagem de salvação até os confins da terra. Seu alvo é estabelecer o reino eterno de Deus e por serem servos de Deus, eles, se, eles tornam-se amigos. E Deus lhes disse, em São João capítulo 15, versos 14 e 15, Vocês são meus amigos e fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu pai. Adonai não apenas representa o um mestre dos servos, mas também o um noivo. Sara chamou Abraão Senhor em Gênesis 18, verso 12. Betseba dirigiu-se a Davi como meu Senhor em 1 Reis, capítulo 1, versos 17 e 18. Lá está, ela respondeu, rei Davi, o Senhor jurou pelo nome do Senhor seu Deus que o meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e sentaria no seu trono, mas Adonais já se tornou o rei e o Senhor não está sabendo disso. O Espírito Santo usa a mais íntima relação, relação conhecida pelo homem, a relação do matrimônio para ilustrar nossa relação com o nosso Senhor Adonai. Deus disse que marido e esposa tornaram-se uma só carne. Do mesmo modo, nós estamos ligados ao nosso Criador. A Bíblia nos conta uma velha história de amor. O servo de Abraão tinha saído para procurar uma esposa para o seu filho Isaac. Perguntaram à moça, Gênesis 24, verso 58. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram, Você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Do mesmo modo como Rebeca, 
primeiramente respondeu que iria, suas palavras têm sido ecoadas pelos lábios de suas irmãs através das eras. Eu irei. Esta é a mais doce melodia na terra para aqueles que estão apaixonados? Eu irei. E ela saiu, mesmo significando separação da família e dos amigos. Algumas vezes isso pode significar solidão, doença, dor, pesar, decepção, tristeza, às vezes tragédia. Mas mesmo assim ela disse, eu irei. E o mundo continua, porque homens ainda perguntam, você quer ir? E as mulheres ainda respondem da mesma forma antiga, com os olhos brilhantes e a voz trêmula, quero. Rebeca, indo para Caná, encontrou um marido, sua verdadeira vida e um lar permanente. Do mesmo modo, a alma que vem a Cristo entra em uma verdadeira comunhão, regozija na vida eterna pela fé e sabe que, pela graça de Deus, estará na terra de Canaã, na nova terra e no descanso eterno para o povo de Deus. O Espírito Santo procura uma noiva para Cristo. Você está disposto, amigo, a entrar nesta gloriosa relação espiritual com o seu Redentor e pertencer a Ele, regozijar-se nele, viver eternamente feliz? Este é o privilégio dos filhos de Deus. Então, hoje... Quando o Espírito apelar ao nosso coração, vamos dizer, eu irei. Cristo nos ama como um noivo ama a sua noiva. Isaías capítulo 62, no verso 5, diz, Assim como o um moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Jesus não é apenas o mestre, ele concordou em ser também o servo. A resposta dele ao profeta diz, eis aqui o meu servo a quem sustenho. Isaías 42, 1. Jesus disse em Mateus capítulo 20, verso 28, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. O Velho Testamento nos dá um quadro fascinante de um escravo a quem foi oferecido a liberdade, mas por causa do seu amor por seu Senhor e por sua família, ele decidiu ficar e servir. Êxodo capítulo 21, no verso 6, diz então o dono 
o levará ao lugar de adoração, ali ele o encostará na porta ou no patente da porta e furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo para toda a vida. Furar a orelha era a marca de um servo. Em Salmos 40, verso 6, nós temos uma profecia messiânica que diz, de Jesus é dito, as minhas orelhas furastes. Hebreus capítulo 10, verso 5, enfaticamente aplica-se ao nosso Salvador, o servo sofredor. Através desta figura de linguagem, a Bíblia retrata as orelhas de Cristo sendo perfuradas de modo que por sua voluntária escolha, ele se tornou nosso servo para sempre. Maravilha das maravilhas, de rei dos reis a servo dos servos. Paulo diz que ele tomou sobre si a forma de servo. Ele se tornou o filho de um carpinteiro, nascido em uma manjedoura, submeteu-se a servir a decadência da raça humana. Dr. Henry Sloan Coffin estava na China, falando para um grupo de pregadores cristãos daquela região, e disse, contem-me a respeito da fé cristã que os converteu da vossa antiga fé. Acaso foram os milagres? Não, eles tinham milagre em sua própria religião. Foram os ensinos de Cristo? Não. Seus próprios mestres ensinavam coisas maravilhosas. Finalmente, um dos mais velhos homens entre eles respondeu, foi Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E todos os outros concordaram. A turba no jardim do Getsemane não o teria prendido se ele não o tivesse permitido. Ele disse a Pilatos, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Ele poderia ter decidido da cruz no momento que quisesse. Ele poderia ter chamado milhares e milhares de anjos para servi-lo. Mas ele deu sua orelha para ser perfurada. Assim, ele se tornou um servo até a morte. Por que, que ele fez isso? Por quê? Porque ele amou a sua noiva. Não como ela na queda de Abraão surgiu, quando o pecado e a ruína todo cobriu. Mas como ela, um novo dia se erguerá, e mais que o sol do meio-dia brilhará. Ele encontrou a sua esposa na lama e a ergueu de lá. Ele encontrou a sua esposa na miséria e tornou-se pobre por causa dela. Ele a encontrou vestida em trapos e usou sua própria roupa para vesti-la. Ele a encontrou condenada e foi condenado por sua libertação. Ele a encontrou na terra e veio do céu 
para levá-la da terra ao local onde ele poderá estar para sempre com ele. Ele poderia morrer, mas não poderia negar o seu povo. Ele poderia deixar o céu, mas ele não poderia nos abandonar. Ele nunca estaria contente em ser glorificado a menos que o seu povo fosse glorificado com ele. Embora sendo o rei dos reis, ele teve suas orelhas perfuradas por amor ao seu Senhor, sua esposa, seus filhos e tornou-se servo deles para sempre. Enquanto houver um pecador perdido nesta terra, Cristo estará buscando. Pense nisso e receba a oferta da vida eterna oferecida por Jesus. Amém. Nossos queridos ouvintes, chegamos ao momento do programa onde nós temos a nossa oferta. Hoje eu gostaria de oferecer um livro chamado A História da Redenção, que nos detalha o sacrifício de Jesus Cristo para salvar a humanidade perdida. Eu gostaria que você recebesse esse livro. Nós estamos oferecendo completamente graça. A única coisa que você precisa fazer é pegar o seu telefone e ligar agora para 1-800-458-1735. 1 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. Ou... Você pode solicitar o livro História da Redenção através do nosso website umaluznocaminho.com umaluznocaminho.com Ligue agora. Os nossos voluntários estão à sua espera. 1-800-458-1735 Bem, chegamos ao final de mais um programa de Uma Luz no Caminho. Muito obrigado por estar conosco e agradecemos os seus esforços para compartilhar o nosso programa com os seus amigos e familiares. Nós agradecemos muito esses esforços. Quero que vocês se lembrem que nós temos um website, umaluznocaminho.com, e lá no website todos os programas estão disponíveis, como estão disponíveis na nossa página do Facebook. Procure no Facebook Uma Luz no Caminho. E no website você pode também enviar um pedido de oração, um comentário, alguma pergunta. E nós fazemos tudo para responder e para atender esses pedidos que aparecem através do website. Quero também lembrá-los que a nossa igreja está no 280 da Carlinville Drive, em Itóbico. E nós estamos de braços abertos para recebê-los lá, num sábado de manhã. A partir das 9h30 nós nos encontramos lá para adorar a Deus. Por que não fazer planos de nos visitar 280 da Carlinville Drive? A música indica que acabou o tempo. Até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se, 
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. <música> 